0: Ja, die ganz große Überraschung ist dieser Rücktritt nicht. Schon seit Wochen fordern vor allem Politiker der Opposition immer wieder, Wolf möge das Amt abgeben. Heute nun eine Art Befreiungsschlag und wir hören uns um, wie die politische Bühne auf das Ende dieser Amtszeit Wulff reagiert. Beim Vorwahlkampf in Kiel erfuhr die Führung der Linkspartei vom Rücktritt Wulfs reichlich spät, kommentierte Fraktionschef Gysi. Das Amt des Bundespräsidenten sei durchs Aussitzen beschädigt. Das Vertrauen der Bevölkerung, das es bisher immer gab in der Staatsoberhaupt, ist jetzt wirklich eingeschränkt. Und da gibt es eigentlich eine gemeinsame Verantwortung aller Fraktionen im Bundestag, in einer solchen Situation Müssen wir auf Parteigeplänkel, Zankerei und alles sowas verzichten und müssen sagen, können wir uns nicht auf eine gemeinsame Kandidatin bzw. einen gemeinsamen Kandidaten verständigen? Von einer Beschädigung des Amtes sprechen auch die Grünen. Sie werfen wohl Uneinsichtigkeit vor und loben die Erklärung der Kanzlerin, möglichst
1: einen gemeinsamen Kandidaten zu finden. Ich begrüße es, dass die Bundeskanzlerin offensichtlich einen Lernprozess durchgemacht hat und nicht wie beim letzten Mal einen Kandidaten ausgesucht hat, der primär dem parteipolitischen Interesse bzw. dem Koalitionsinteresse gedient hat. Wir wollen, dass diese Gespräche so schnell wie möglich stattfinden. Bündnis 90 Die Grünen ist bereit zu diesen Gesprächen und steht dazu zur Verfügung. Ob die Grünen noch einmal Joachim Gauck
0: vorschlagen werden, blieb heute offen. Der Ex-Kandidat erfuhr bei einer Veranstaltung mit bayerischen Schülern vom Rücktritt. Spontane Reaktion? Die Erwartungen vieler Deutscher haben sich äh, leider erfüllt. Aber ich will es, äh, also mit dem Rücktritt meine ich, äh, weil äh, tja, dadurch eine neue Unsicherheit entstanden ist. Ich will das nicht kommentieren. Geben Sie mir einfach noch ein wenig Zeit. Zeit, Worte zu finden, braucht offenbar auch noch der kleine Koalitionspartner FDP. Bislang keine Stellungnahme aus der Parteizentrale. Da haben wir doch historische Stunden erlebt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik sollte die Immunität eines Staatsoberhauptes aufgehoben werden. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat diesen Schritt gestern Abend beim Bundestag angekündigt. Was genau wirft die Justiz wohl vor? Blicken wir noch mal in die Akten.
2: Die Staatsanwaltschaft Hannover heute Vormittag. Von hier aus kam der Antrag, die Immunität des Bundespräsidenten aufzuheben, weil sie gegen Christian Wulff ermitteln will. Ihr Verdacht? Korruption. Auslöser für diesen Verdacht sind die Beziehungen zu ihm, dem Filmunternehmer David Gronewold. Denn Gronewold bekam 2006 für eine seiner Filmfirmen, für die er in diesem Gebäude in Hannover Büros anmietete, die Zusage für eine 4-Millionen-Euro-Bürgschaft vom Land Niedersachsen. Außerdem soll sich Christian Wulff für Steuervergünstigungen von Filmfonds eingesetzt haben und die gehörten damals zum Geschäftsmodell von David Gronewold. Im Gegenzug könnte sich Gronewold beim damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Wulff mit Urlaubseinladungen nach Sylt revanchiert haben, so eine der Vermutungen. Wohl will aber immer in bar zurückgezahlt haben. Einmal fast 800 Euro in bar, einmal mehr als 1500 Euro. Außerdem steht eine Einladung nach München zum Oktoberfest im Raum. Und Gronewold hatte seinem Ministerpräsidentenfreund ein Firmenhandy überlassen. Telefonkosten rund 900 Euro. Ein korruptes Geben und Nehmen zwischen dem damaligen Ministerpräsidenten und seinem Unternehmerfreund vermutet deshalb jetzt offenbar die Staatsanwaltschaft Hannover. Über diese Pressemitteilung teilte sie mit, sie sehe jetzt zureichende tatsächliche Anhaltspunkte und somit einen Anfangsverdacht wegen Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung. Diesem Verdacht wird die Staatsanwaltschaft Hannover nun weiter nachgehen. Erste Akten zum Themenkomplex Filmbürgschaften sind bereits am Mittwoch aus der Staatskanzlei hierher gebracht worden.
0: Ja, viele der Vorwürfe zielen auf die Zeit von Christian Wulff als Ministerpräsident von Niedersachsen. Deswegen wollen wir jetzt dorthin blicken und fragen, wie reagiert denn das zweitgrößte Bundesland auf die letzten Ereignisse? Thorsten Hapke in Hannover, guten Tag erstmal. Ging, ging da heute kurz nach 11 Uhr ein Ruck durch das Bundesland? Welche Reaktionen konnten Sie denn beobachten?
3: Ach, ich glaube, dass es kein Ruck war, aber natürlich hat man auch hier in Niedersachsen sehr gespannt verfolgt, wie Christian Wulff reagieren würde und hatte auch schon erwartet, dass es dann zu diesem Rücktritt kommt. Und dann kamen eben auch wenig später die ersten politischen Reaktionen, die interessanterweise in einem Punkt bei SPD und CDU gleich waren, nämlich beide Parteien äußerten ihren Respekt für diesen Rücktrittsschritt. Die CDU verband das aber noch einmal mit einem Lob für das, was Christian Wulff in Niedersachsen geleistet habe, aber auch in Berlin, während die SPD dann doch dazu Zufügte, eigentlich sei dieser Schritt überfällig gewesen und er komme zu spät. Das auch die Reaktionen der Grünen, die diesen Rücktritt unvermeidlich finden, aber eben viel zu spät. Und die Linke haben, ist der Meinung, dass sich Wolf als Staatsoberhaupt disqualifiziert habe, dass die Reaktion aus dem politischen Raum ganz interessant ist. Noch eine Reaktion aus der Wirtschaft, der Gesamtmetallarbeitgeberverband Niedersachsenmetall Niedersachsen Metall sprach nämlich von einem quälenden Prozess, der jetzt beendet sei. Niedersachsen sei extrem belastet gewesen durch die Vorwürfe gegenüber Christian Wulff. Der Verzicht auf das Amt sei konsequent gewesen. Also doch sehr viel Distanz in dieser Erklärung aus der Wirtschaft, aus diesem einflussreichen Wirtschaftsverband. Das ist eine interessante, eine interessante Reaktion. Mhm. Thorsten,
0: der jetzige Ministerpräsident McAllister gilt ja auch als Ziehsohn von Wulff. Hinterlassen diese Affären Blessuren bei ihm?
3: Das ist die offene Frage. Bisher hat er sich im Grunde genommen kaum zu den Vorwürfen geäußert. Er hat immer mal wieder in Nebenbemerkungen deutlich gemacht, auch durch seinen Sprecher deutlich machen lassen, er pflege einen anderen Stil. Er hat ja zum Beispiel diesen umstrittenen Nord-Süd-Dialog, ähm, diese große, dieses große Fest von Wirtschafts- und Kultur- und Kunstvertretern mit der Politik beendet, das Christian Wulf ja noch durchgeführt hatte und das dann zu den Ermittlungen gegen seinen Pressesprecher Olaf Gläsecker führte. Also äh, David McAllister hat immer deutlich gemacht, er pflege einen anderen Stil, aber er kann sich eben auch nicht ganz von Wulff distanzieren, weil sie politisch eben doch an einem Strang gezogen sind und natürlich auch die CDU in Niedersachsen erwartet, dass man jetzt nicht äh, Wulff völlig verdammt. Ähm, insofern hat er da einen Weg versucht zu gehen, äh, der vorsichtigen Distanzierung, äh, ohne sich ganz zu distanzieren. Heute hat er sich noch gar nicht geäußert. Gestern Abend gab es nur die dürre Mitteilung zu dem Verfahren der Staatsanwaltschaft, dass man sich dazu nicht äußere und zum Rücktritt, wie gesagt, von dem Ministerpräsidenten heute noch kein
0: Letzte Frage noch. Hat die Justiz vor Ort, also die Staatsanwaltschaft Hannover, aus eigenen Stücken gehandelt oder hat da vielleicht jemand eventuell Druck gemacht?
3: Nein, das glaube ich nicht. Diese Staatsanwaltschaft hat auch in der Erklärung gestern schon deutlich gemacht, dass sie allein und unabhängig diesen Schritt gegangen ist. Und aus dem, was ich auch höre, gab es natürlich Kontakte. Das heißt, natürlich hat man das Justizministerium zum Beispiel informiert. Aber die endgültige Entscheidung, die ist vom leitenden Staatsanwalt alleine getroffen worden. Er hat sich mit seinem Team besprochen und hat am Ende gesagt, nein, ich sehe diesen Anfangsverdacht. Das war seine Entscheidung und die ist von niemandem beeinflusst worden.
0: Dankeschön, Thorsten Hapke aus Hannover. Ja, nach nur eineinhalb Jahren zieht demnächst wieder ein neues Staatsoberhaupt in das Schloss Bellevue mitten in Berlin ein. Jetzt aber erstmal der Auszug von Christian Wulff und auch der Moment, in dem wir den Lebenslauf des CDU-Politikers studieren. Wer war Wulff?
4: Es ist der Höhepunkt einer wechselvollen Karriere. Erst im dritten Wahlgang wird Christian Wulff im Juni 2010 gewählt. Zusammen mit seiner zweiten Frau Bettina zeigt sich der zehnte deutsche Bundespräsident zum Amtsantritt vor seinem Dienstsitz dem Schloss Bellevue. Für Aufsehen sorgt seine Rede zu Problemen der Integration von Zuwanderern.
1: Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
4: Christian Wulff wurde in Osnabrück geboren. Als er zwei ist, verlässt der Vater die Familie. Wulff studiert Jura, will Anwalt werden. Doch Politik ist seine Leidenschaft. 1984 wendet er sich als Mitglied der Jungen Union auf einem Parteitag gegen Helmut Kohl, der für eine Amnestie in der flick wirbt.
1: Dies rüttelt am Selbstbewusstsein dieser Partei, dies rüttelt an Grundfesten der Glaubwürdigkeit.
4: In erster Ehe heiratet Wulff seine Studienliebe Christiane. Beide haben eine gemeinsame Tochter. Zweimal verliert Wulff bei Landtagswahlen in Niedersachsen gegen Gerhard Schröder. 2003 gewinnt er gegen Amtsinhaber Gabriel, wird niedersächsischer Ministerpräsident. Die Nähe zur Wirtschaft wird für den Ministerpräsidenten nach seiner Wiederwahl zum Problem. Bei einem Urlaubsflug mit Air Berlin nach Florida lassen sich die Wolfs kostenlos in die Business Class umbuchen. Vor dem niedersächsischen Landtag muss Wulff den Fehler eingestehen. Er zahlt nachträglich 3000 Euro. Damals gibt sich Wulff einsichtig.
1: Ich hoffe sehr, dass man auch gerade durch das Umgehen mit einem Fehler sich Vorbildhaftigkeit erhält. Die braucht die Politik nämlich.
4: Nach seiner Scheidung kauft Wulff 2008 ein Haus bei Hannover. Er zahlt mit einem Privatkredit von einem befreundeten Unternehmer-Ehepaar. Im Februar 2010 bei einer Anfrage im niedersächsischen Landtag erwähnt er den Kredit nicht. Ende 2011 wird das öffentlich. Erst nach längerem Schweigen tritt Bundespräsident Wulff selbst vor die Presse, gesteht wiederum Fehler ein und gibt sich kooperativ.
1: Ich weiß und finde es richtig, dass die Presse- und Informationsfreiheit ein hohes Gut ist in unserer freiheitlichen Gesellschaft. Das bedeutet gerade für Amtsträger, jederzeit die Wahrnehmung ihrer Aufgaben vor der Öffentlichkeit zu erläutern und gerade auch im Grenzbereich zwischen dienstlichem und privatem, zwischen Amt und Privat die erforderliche Transparenz herzustellen.
4: Knapp zwei Wochen später aber wird bekannt, dass Wulff verhindern wollte, dass die Bildzeitung die Vorgänge um den Kredit veröffentlicht. Er spricht dem Chefredakteur auf die Mailbox. Danach ruft er noch beim Springer-Vorstandschef Döpfner an.
0: Der Wulff-Autor und Journalist Hugo Müller-Fock ist bei uns. Guten Tag, Herr Müller-Fock. Guten Tag. Sie haben ja die Rücktrittserklärung miterlebt. Haben Sie da einen anderen Wolf erlebt als den, den Sie kennen? Also
5: den, den Wulf, den ich kennengelernt habe, war ein Mann, der großen Wert darauf legte, dass er anders ist als die anderen Politiker oder als viele andere Politiker. Äh, korrekter Ehrlich, anständig. Er hatte damals in der Spendenaffäre um Helmut Kohl gesagt, er habe ernsthaft überlegt, mit der Politik ganz Schluss zu machen, weil er in einem solchen Umfeld, wo so Dinge passieren, nicht dabei sein wolle. denn Christian Wulff, den wir jetzt in der Affäre kennengelernt haben, war er offenbar aber einer, der doch alle Vorteile ausgenutzt hat und dann auch das alles gerechtfertigt hat mit juristischen Argumenten und selten mit politischen oder gar persönlichen. Und... Ich glaube, er hat sich schon verändert in den letzten Jahren, wobei das, glaube ich, auch mit seiner familiären Situation zu tun hat. Nach einer Scheidung ist ein Politiker in der Regel abgebrannt, weil eine friedliche Scheidung sehr teuer ist. Eine neue junge Frau, der will auch was bieten und dann gibt es Freunde, die was anbieten und dann wird mancher schnell schwach.
0: Das heißt, mit dieser neuen Frau ist ihm auch das Bauchgefühl irgendwo
5: abhanden gekommen? Offenbar ja. Offenbar, ja. denn wenn Sie sich die Fälle anschauen, die, alles was ihm vorgeworfen wird, ist ja der Großteil in den letzten Jahren so gewesen. Und äh, ja, vielleicht äh, in dem menschlich nachvollziehbaren Bemühen äh, der jungen Frau was zu bieten, war äh, er dann vielleicht nicht, war er nicht mehr so vorsichtig, wie er das früher war. Auch bei der Auswahl seiner Freunde vielleicht? Hat er sich mit den falschen Freunden umgeben? Also, das mit den Freunden hatte ich ohnehin für einen großen Irrtum. Also, dieser Christian Wulff hat in Hannover ja ganz schwere Zeiten durchgemacht. Neun Jahre Oppositionsführer. Chancenlos gegen den übermächtigen Gerhard Schröder. Ausgelacht, von der eigenen Partei teilweise angefeindet, ist er fast gestürzt worden, 2000. Und dann wird er Ministerpräsident. Und dann kommen äh, die Maschmeyers äh, dieser Welt alle und kommen zu ihm. Und dann dachte er, aha, jetzt haben die endlich erkannt, wie toll und tüchtig ich bin, in Wirklichkeit wollten die nur wieder in der Nähe der Macht sein. Und da hat er, glaube ich, das nüchterne Kalkül von Managern, in der Nähe der Macht zu sein, verwechselt mit persönlicher Freundschaft und
0: Zuwendung. Herr ein Beispiel, wenn ein Bundespräsident sagt, er habe eine bereits bezahlte Hotelrechnung in Sylt, Bar wieder beglichen, bar zurückgezahlt. Das klingt doch sofort wie zusammengereimt. Haben Sie da auch den Kopf geschüttelt?
5: Also wenn ich meine Erfahrung mit Politikern, die auf Reisen erlebt haben, so also Politiker zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie kein Geldbeutel dabei haben oder einen mit ganz wenig Geld, weil sie das eigentlich nicht brauchen. Das ist alles vorher bezahlt oder haben sie ihre Mitarbeiter. Dass also jemand 800 oder 900 Euro in der Tasche hat, um eine Rechnung zu bezahlen, entspricht nicht der Lebenswirklichkeit. Hätte sich Wolf retten können, indem man ganz am Anfang sofort reinen Tisch macht? Wenn er schon 2010, als die Frage aufkam, wie kam es zu diesem Haus, da gab es ja die Gerüchte, hieß es, natürlich hat es Maschmeier ihm geschenkt. So, dann wurde recherchiert. Wenn er damals gleich gesagt hätte, auch auf die Anfrage im Landtag, äh, Geschäftsbeziehungen zu Herrn Gerkens, nein, das war, Leute, das war meine Situation, ich war geschieden, ich war finanziell etwas knapp. Und bevor ich zu einer Bank gehe, bin ich damals zu einem Freund gegangen und dessen Frau hat mir den Kredit gegeben. Ich glaube, das hätten die meisten Menschen durchaus nachvollziehen können. Und dann hat er Fehler an Fehler gereiht, auch als die Sachen dann im Dezember bekannt wurden. Er hat immer nur sozusagen eine Teilwahrheit zugegeben und wieder einen Teil verschwiegen. Das ist juristisch alles okay. Aber es entspricht nicht dem Bild, das er von sich selbst gezeichnet hat. Er hat im letzten Jahr als Präsident einige große Reden gehalten, in denen er an die Eliten in der Gesellschaft appellierte, zu ihrer Verantwortung und zu ihrer Vorbildfunktion zu stehen. Und dieser
0: Appell ist offenbar bei ihm nicht auf offene Ohren gestoßen. Herr Müller-Fock, ich frage mich immer, was macht so ein Mann, der die Nummer 1 der Bundesrepublik Deutschland, das Staatsoberhaupt war, was macht er nach seinem Rücktritt? Was glauben Sie? Also ich glaube, ich würde
5: es meinen ärgsten Feind nicht wünschen, jetzt in der Situation zu sein. Das ist für ihn natürlich, er ist politisch völlig gescheitert, er ist vielleicht auch finanziell am Ende. Er ist hochverschuldet wahrscheinlich durch diese Anwaltskosten, die da auf ihn zugekommen sind und noch kommen werden. Und wenn dann noch im Rahmen dieser Neidebatte, die wir gerne führen, ihm unter Umständen der Ehrensordnung nicht gezahlt wird, dann ist er jemand, der persönlich in einer, einer ganz schlimmen Situation ist und eigentlich ohne Perspektive ist.
0: Also es kommen vielleicht noch schwerere Zeiten auf ihn zu. Dankeschön, Hugo Müller-Fock.